0: Vous écoutez la DW.
1: Bonjour à toutes et à tous. Frohes Neues. Bonne année. Alles gut, comme on dit en allemand. Bienvenue donc en 2023. Année qui démarre sur les chapeaux de roue pour l'actualité allemande. On revient aujourd'hui sur l'entrée en vigueur en ce mois de janvier d'une des grandes réformes sociales de la coalition au pouvoir en Allemagne, celle du Bürgergeld, l'allocation citoyenne. Et puis juste après direction, le Brésil. Après l'investiture de Lula, les invasions violentes des lieux de pouvoir par les partisans de Bolsonaro, comment se sent la communauté noire sur place Des femmes nous confient leur état d'esprit dans 5 minutes. Vous écoutez, Vue d'Allemagne, édition 2023. Willkommen! Soyez les bienvenus, sur Los Gets, c'est parti! C'est donc une réforme majeure qui entre en vigueur en Allemagne en ce début d'année 2023. Le Burger Geld, le revenu citoyen, remplace le système IV. La deuxième réforme sociale importante après la hausse du salaire minimum à 12 euros de l'heure depuis le 1er octobre dernier. Alors, de quoi parle-t-on exactement Du régime d'indemnisation de chômage de longue durée, de l'argent versé chaque mois à quelques 5 millions de personnes dans le pays. Des personnes en âge de travailler qui ne touchent plus d'indemnité chômage car elles sont sans emploi depuis plus de 12 mois. Depuis 2005, ces personnes étaient dans le système Artsfeer, du nom de la réforme qui a instauré ce système à l'époque où le social-démocrate Gerhard Schröder était au pouvoir. Les chômeurs touchaient alors 449 euros par mois et leurs loyers et les frais de chauffage étaient pris en charge aussi. À condition, à condition de ne pas avoir d'argent de côté, pas de patrimoine non plus. On obligeait aussi souvent les gens à déménager dans des logements plus petits. Et il devait accepter toute offre d'emploi proposée, toute offre jugée raisonnable, sous peine d'une baisse de l'allocation. L'idée était de faire baisser le chômage dans le pays lors de l'instauration de cette loi. Mais Azir était très controversé, accusé d'avoir favorisé les petits boulots sous-payés, poussé de nombreuses personnes dans la précarité, voire la pauvreté, sans régler le problème du chômage de longue durée. « Hartzfeer » était même devenu une insulte parfois dans le langage populaire, un terme stigmatisant souvent pour les allocataires. C'est ce que raconte Peter Michael Zerneschel, le porte-parole de la Fédération sociale allemande.
0: On associait souvent ceux qui recevaient les « Hartzfeer » à des gens qui ne veulent pas travailler, qui se reposent sur les aides sociales, sauf que ce n'était pas le cas dans la majorité. Beaucoup de gens perdent leur emploi quand il y a des problèmes dans leur branche de travail ou leur entreprise ferme. Et pour des gens au-dessus de 50 ou 55 ans, il est parfois difficile de trouver un nouvel emploi dans les deux ans. Et ce système a conduit à des situations où les gens n'avaient vraiment plus assez. Il fallait donc d'un point de vue financier réformer tout cela, mais aussi donc pour éviter la stigmatisation,
1: parce que chacun de nous peut se retrouver sans emploi. Changer ce système était donc une question de respect, avait dit pendant sa campagne le chancelier actuel Olaf Scholz. Il aura fallu des mois de négociations entre les partis au gouvernement pour que le Bürgergeld voit le jour. La loi qui entre en vigueur au mois de janvier n'a d'ailleurs été votée définitivement que fin novembre dernier. D.W. Alors, dans le détail, que prévoit cette allocation citoyenne Eh bien déjà, le montant de l'aide mensuelle a été revu à la hausse de 449. Elle passe à 502 euros par mois. Certaines conditions aussi pour toucher cette allocation ont été assouplies. Plus question de faire déménager une personne au chômage dans un plus petit logement la première année où elle touche ce geld. L'idée est que la personne se concentre sur sa recherche d'emploi plus que sur celle d'un logement. Plus question non plus de priver d'allocation quelqu'un qui a un peu d'argent de côté. Et puis, finit l'obligation d'accepter n'importe quel emploi, comme l'explique Brigitte Lestrade. Elle est professeure émérite de civilisation allemande contemporaine et spécialiste des questions du marché du travail en Allemagne.
2: De ce point de vue-là, euh, le gouvernement a vraiment lâché du lest. Hein, parce qu'auparavant, euh, sous Hartz il fallait qu'ils acceptent n'importe quel boulot. C'était comme ça. C'est-à-dire un boulot qui n'a strictement... Même, à la limite, aucune relation avec leur qualification ou leur boulot antérieur. Peu importe. Et ça, ils ont lâché du lest. Euh, ils n'ont pas donné des instructions, j'ai veux dire, précises dessus. Mais il est tout à fait clair que cette fois-ci, le personnel des agences pour l'emploi doivent tenir compte des souhaits de, des chômeurs et aussi de leur formation antérieure peuvent plus les envoyer euh, euh, faire n'importe quoi.
1: L'allocation mensuelle peut même être un peu augmentée en cas de formation. Dès le mois de juillet prochain, un plan de coopération, c'est le nom officiel, doit être établi aussi entre les personnes au chômage et les agences pour l'emploi, dans l'idée en fait d'établir un plan de retour à l'emploi. Celui-ci sera cependant beaucoup moins contraignant que jusqu'à présent. Les chômeurs moins menacés de sanctions rapidement, comme c'était le cas avec Artsir, c'est ce qu'explique encore Brigitte Lestrade.
2: Je crois qu'il faut mettre l'accent sur euh, la philosophie qui sous-tend tout ça un peu, parce qu'il voulait que dorénavant, les chômeurs d'un côté et, les, et, et le personnel des agences pour l'emploi se rencontrent euh, à la même hauteur, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas ce mépris du personnel des agences pour l'emploi concernant les, les chômeurs. Il voulait absolument euh, comment dire, améliorer les relations entre ces deux populations.
1: Les sanctions existent encore donc, mais l'accent doit être mis désormais sur le soutien plus que la menace. C'est un changement de perspective, dit-on côté gouvernement. Il n'empêche que coalition et compromis obligent de nombreux points initiaux de la réforme ont été supprimés ou modifiés, notamment sous la pression des libéraux au gouvernement. Le délai de carence d'un an par exemple avant de devoir quitter son logement devait être au départ de deux ans. Et puis, si comme d'autres dans le domaine social, il salue la réforme qui va dans le bon sens, selon lui, Peter Michael Zerneschel, le porte-parole de la Fédération sociale allemande, refuse de ne parler d'une révolution sociale.
0: Il est important d'avoir réformé le système Arts IV. mais tout n'est pas parfait. On a augmenté le montant de l'allocation juste au-dessus de 500 euros par mois actuellement. Mais en cette période, c'est toujours trop peu. Nous, nous disons qu'il faudrait au moins 650 euros par mois pour qu'une personne puisse échapper à la pauvreté. Parce que ce thème de la pauvreté est chez nous un problème très important et souvent les personnes qui reçoivent cette allocation citoyenne sont dans la dernière étape avant la pauvreté.
1: La pauvreté qui menace près de 17% de la population en Allemagne, pas loin de 14 millions de personnes. Des chômeurs de longue durée, mais pas seulement. Il y a des retraités aussi, des jeunes ou encore même des travailleurs. C'est ce qui explique d'ailleurs que la réforme ait été critiquée ces derniers mois, parfois mal acceptée par une partie de la population en Allemagne. On lui reproche de décourager la reprise d'un emploi. Cela ne vaudrait pas la peine de travailler avec un petit salaire si on peut toucher la location. N'opposons pas les personnes dans le besoin aux personnes à faible revenu, répond le ministre du Travail défendant sa réforme. Vous écoutez la DW. Vu d'Allemagne, deuxième partie. Vous avez peut-être vu ces images au Brésil le week-end dernier. Des milliers de partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro qui envahissent des lieux de pouvoir violemment à Brasilia. Il refuse, comme Bolsonaro, de reconnaître la victoire et l'investiture du président Luis Inácio Lula da Silva le 1er janvier dernier. Icône de la gauche brésilienne, Lula entame donc, dans ces conditions très particulières, un troisième mandat, à la tête du Brésil. Alors une question, aujourd'hui, comment reconstruire ce pays après 4 ans d'extrême droite Notre correspondante sur place, Sarah Cozzolino, a rencontré quatre femmes noires. Elles se confient à Vue d'Allemagne, parlant de leurs peurs, leurs espoirs et des défis à venir.
3: Nous rencontrons Renata, Lani, Kiyame et Luana dans un bar dans le centre de Rio de Janeiro. Cet après-midi-là a lieu l'invasion de la place des trois pouvoirs à Brasilia par des milliers de partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro. Un événement d'une violence extrême qui restera gravée dans l'histoire du pays et dans la mémoire de ces femmes noires qui ont voté Lula aux dernières élections. Yamé est avocate.
4: Quand je vois ce type de manifestation, je me dis que même si on a gagné démocratiquement, nous avons encore beaucoup de batailles et de dangers à affronter.
3: Pour elle comme pour son amie Renata, cet épisode est la preuve que la page du gouvernement Bolsonaro est
2: encore
4: loin d'être tournée. Le gouvernement Bolsonaro a validé tout ce qui était antidémocratique, anti-éthique, anti-légalité. Pour ces partisans, le racisme n'est pas un crime. Nous avons gagné une lutte démocratique, puisque nous avons gagné dans les urnes, mais nous devons encore mener une grande bataille. Je me sens menacée, mais je me pose aussi beaucoup de questions. Que va-t-on faire avec cette démocratie si fragile Quel chemin on va prendre C'est une démocratie en miettes. À quoi peut-on s'attendre C'est une question sans réponse, et j'ai bien peur que ce soit loin d'être terminé. Nous devons encore rétablir beaucoup de choses. Nous avons en fait tout un pays à reconstruire car notre pays est au fond du trou.
3: Avec 33 millions de Brésiliens qui souffrent de la faim, une forte inflation, un système de santé très précarisé et une forêt amazonienne plus que jamais menacée, le bilan du mandat de Jair Bolsonaro est catastrophique. Mais il faut rappeler que Lula n'a remporté les élections qu'avec une courte majorité, 2 millions de voix sur 156 millions d'électeurs. Le président de gauche aura donc la lourde tâche de réconcilier un pays divisé et apaiser les tensions, selon la
2: NIC. Je pense que ce n'est pas une bonne idée que Lula s'oppose trop violemment à l'autre camp. Parce qu'il ne faut pas oublier que si Bolsonaro n'a
3: pas été réélu, nous avons un Sénat bolsonariste. Donc il va devoir faire preuve de souplesse, d'intelligence émotionnelle et de stratégie pour réussir à gouverner avec le minimum de difficultés. Les quatre amis ont conscience que la tâche s'annonce difficile pour Lula, mais toutes avouent ressentir un espoir qu'elles n'avaient jamais ressenti avant en politique.
4: Le gouvernement Lula n'a pas été, n'est pas et ne sera pas un paradis. Mais il est notre possibilité de rêver à nouveau de choses basiques. Une des premières choses qui est la base, mais qui est aussi gigantesque, c'est la dignité. C'est le fait de savoir, moi, en tant que professeur d'école publique, que mon élève, en dehors de l'école, aura de quoi manger. Qu'il aura trois repas par jour pendant les vacances. Ça, c'est la première chose. Et dans le passé, le gouvernement Lula et du parti des travailleurs a fait sortir le Brésil de la carte de la faim. Ceux qui ne reconnaissent pas ça ne reconnaissent rien.
3: Yamé avoue avoir pleuré de désespoir il y a quatre ans lors de l'élection de Jair Bolsonaro, lors de l'investiture de Lula cette année, elle a été émue lorsqu'elle l'a vu accompagnée de huit représentants de la diversité du peuple brésilien une femme noire ramasseuse de déchets, un chef indigène, un jeune handicapé, un ouvrier, des symboles forts selon elle.
0: So
4: quand j'ai vu le 1er janvier que c'est le peuple brésilien qui a remis l'écharpe présidentielle à Lula, « J'ai pleuré dans les mêmes proportions qu'en 2018, mais j'ai pleuré de soulagement, de joie, de bonheur, parce que j'apercevais un filet de lumière et d'espoir.
0: »
3: Les quatre amis se sont reconnus dans cette femme noire qui passait l'écharpe présidentielle à Lula, du haut du palais du Planalto.
4: « Ça a été un symbole dont on n'a même pas encore la véritable dimension. C'est un symbole dont on avait besoin. » Parmi
3: les autres symboles, Luana retient la nomination de Aniel Franco, la sœur de la conseillère municipale noire assassinée en 2018. Elle est désormais ministre de l'égalité raciale. Ou encore le discours de Silvio Almeida, nommé ministre des droits de l'homme, qui a beaucoup touché Luana. Il a commencé en disant qu'il dirait des choses évidentes, mais qui n'ont pas été dites pendant ces quatre dernières années. Que les femmes et hommes noirs existent et ont de la valeur, que les travailleurs existent et ont de la valeur. Alors on n'est pas dans Alice au pays des merveilles, mais c'est important de savoir que les minorités sont prises en compte, parce qu'elles ont toujours existé. Mais c'est comme si elles avaient été effacées ces quatre dernières années. Malgré un début d'année difficile pour la démocratie brésilienne, ces jeunes, militantes de gauche ont confiance en l'avenir de leur pays. Sarah Cozzolino à Rio de Janeiro pour la Deutsche Welle.
1: Et on suivra l'actualité au Brésil dans les prochains mois. Mais en attendant, vue d'Allemagne, et eh bien ça se termine pour aujourd'hui. Vous aurez la chance et le plaisir, en tout cas je l'espère, mais je n'en doute pas, de retrouver Anne Le Touze la semaine prochaine. Même heure, même endroit et avec plein de nouvelles infos sur l'Allemagne. Merci d'avoir été avec nous pour cette semaine. Bisbald, à très bientôt, tchuss